0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike. NZZ Akzent. Hallo Luci. Hallo Arlene. Das neue Jahr in Italien, also zumindest politisch, hat ziemlich ruppig begonnen.
1: Zum Beispiel, des Pistolero, des Fratelli es
0: scheint irgendwie große Aufregung zu herrschen um eine Affäre, um einen Politiker, der an Silvester mit einer Pistole durch die Gegend zog.
2: Ja, genau. Da hat ein Pistolero für ziemlich Chaos gesorgt. Es war überall in den Schlagzeilen. Der Fall ist an sich schnell erzählt. Es passierte an einer Silvesterfeier. Mhm. Da löste sich aus bisher noch ungeklärten Gründen ein Schuss aus einer Pistole, und verletzte einen Anwesenden erheblich. Brisant daran ist, dass der Besitzer der Pistole, Emanuele Pozzolo, ein Abgeordneter der Regierungspartei von Giorgia Meloni, von den Fratelli d'Italia ist... und dass der Schuss an einer Feier fiel, die von einem Mitglied der Regierung von Giorgia Meloni ausgegeben wurde... Es tauchten sofort dann Fragen auf, äh, ja, aber äh, was sind das für Leute, die da bei den Fratelli d'Italia sich engagieren? Sind die kompetent genug? Haben sie das nötige Rüstzeug? Sind sie seriös genug, um die Regierungsgeschäfte zu führen? Mhm. Also alles in allem ein bisschen auch symptomatisch für den Zustand dieser Regierung und eine von vielen Affären, mit denen sich äh, Giorgia Meloni herumschlagen muss.
0: In Italien wächst die Ungeduld mit der Regierungschefin. Die ständigen Skandale und Affären halten Giorgia Meloni vom Regieren ab, sagt Italien-Korrespondent Luzi Bernit. Ich bin Malinöler. müller aber ich bin ein bisschen verwirrt. Es klang eigentlich so, dass Giorgia Meloni fest im Sattel sitzt in Italien, also in den Artikeln, die ich von dir da jeweils lese.
2: Ja, schon, das stimmt auch. Meloni ist jetzt gut ein Jahr im Amt oder ein bisschen länger als ein Jahr und ihre Regierung ist fest im Sattel, sie hat eine satte Mehrheit im Parlament, also sie mit ihren Koalitionspartnern, mhm. und auch ihre persönlichen Umfragewerte sind gut und stabil, und sie profitiert davon, dass die Opposition zahnlos ist. Mhm. Aber <lacht> Es ist eben so, dass immer wieder ein Skandal oder eine Affäre äh, auftauchen und ihr das Leben schwer machen und dazu führen, dass sie sich eigentlich nie richtig um die Regierungsgeschäfte kümmern kann. Und so beginnt für Meloni auch das neue Jahr.
0: Also eben sie muss sich zuerst mal erklären für einen
1: Waffennarren der eigenen Partei.
2: Ja, genau, sie musste sich rechtfertigen. Es ist der 4. Januar im Palazzo Ghici dem Sitz der Regierung in Rom, die traditionelle Medienkonferenz, sind alle wichtigen Medienvertreter da.
1: Giorgio
2: Meloni sitzt ganz vorne in diesem Saal an einem Tisch, hat ein Mikrofon vor sich, sie hat, trägt einen hellen Bläser. Sie wirkt gut vorbereitet, es ist immerhin eine dreistündige Medienkonferenz, sie ist gelassen. Sie ist ziemlich schlagfertig und gibt sich auch ganz äh, trotzig und selbstbewusst. Und dann ist es eben tatsächlich so, dann steht einer der Journalisten auf und fragt nach dem Pistolero. Und da muss sie sich erst einmal rechtfertigen.
1: Okay, wie macht sie das? Ja,
2: man merkt, sie hat die Frage erwartet. Sie sagt dann sofort, das geht gar nicht. Wer Waffe trägt, trägt auch Verantwortung, mhm. das gilt für jeden Italiener, sagt sie, aber umso mehr für Abgeordnete und auch für die Fratelli d'Italia, ihrer Partei. Mhm. Und so ist eigentlich dann die erste Amtshandlung von Meloni im neuen Jahr, ist, dass sie den Pistolero, den Emanuele Bozzolo eben suspendiert. Mhm. Aber im Vergleich zu dem, was in der Partei los ist, was dann geschieht, da ist die Aufregung um diesen Waffennarr doch vergleichsweise harmlos. Okay, erzähl. Ja, am 10. Januar taucht ein Video auf mitten aus Rom, das hier für große Empörung sorgt und tagelang Schlagzeilen produziert. Das zeigt eine Gruppe von Hunderten von Menschen, die sich versammeln für eine Gedenkveranstaltung. Sie bilden ein Quadrat, eine Art militärische Formation heben den rechten Arm in die Höhe, zeigen den Gruß, den man hier Saluto Romano nennt, und schreien laut und vernehmlich Präsente.
0: Wahnsinn, mitten in Rom. Und sah man hier keine Farben oder moderne Verkehrsschilder, das sieht aus wie aus, aus einem Nachrichtenfilm der 20er, 30er Jahre.
2: Ja, das ist der Schrecken und hat auch wirklich Reaktionen hervorgerufen. Dabei ist ja die Verherrlichung des Faschismus in Italien per Gesetz verboten. Und deshalb kommt jetzt auch die Forderung an Regierungschefin Meloni, etwas gegen solche neofaschistischen Aufmärsche und Organisationen zu unternehmen. Diesmal ist der Aufschrei einfach noch etwas lauter, weil halt Melonis Partei selber im Postfaschismus gründet mhm. und deshalb natürlich hier problematische Wurzeln hat.
0: Also sie kommt wieder in Erklärungsnoten. Was sagt sie jetzt dazu?
2: ja nichts sie, sie tut sich sehr schwer wenn es um den faschismusvorwurf geht wenn es darum geht sich abzugrenzen von faschistischen aufmärschen von ihren faschistischen wurzeln von den wurzeln ihrer partei mhm. das ist ein immer so in den letzten monaten im letzten jahr und es ist auch jetzt der fall sie hat mühe damit sich abzugrenzen okay. ja und das jahr beginnt so wie das letzte jahr geendet hat meloni steht wieder oder sieht sich wieder konfrontiert mit Affären und Skandalen und muss sich irgendwie da herausführen.
0: Was hat sie denn letztes Jahr schon vom Regieren abgehalten?
2: Ja, Meloni steht schon länger unter Druck. Es gab im Sommer und im letzten Herbst ein großes Thema hier in Italien, das hat alle Leute beschäftigt, das ist die Gewalt gegen Frauen. Mhm. Es gab schlimme Vergewaltigungsfälle in Palermo und dann auch eine ganz schlimme, Gruppenvergewaltigung in äh, Napoli. Meloni hat das eigentlich gut gemacht. Sie nimmt Anteil, sie verurteilt scharf, sie verhehlt nicht, dass es sich um ein wichtiges und großes Thema handelt. Sie spricht den Machismo an, nennt auch die vielen Femizide mhm. äh, in Italien. Sie reist dann auch äh, nach Neapel sofort, nach Gaivano, in dieses Problemquartier an der Peripherie, wo die Teenagermädchen wirklich brutal von einer Gang vergewaltigt worden sind. Mhm. Sie besucht das Quartier, sie spricht mit den Menschen.
1: Sie wirkt sehr
2: authentisch und sie kündigt auch äh, Maßnahmen an, die sie jetzt auch wirklich umsetzt.
0: Aber das ist ja dann kein Skandal.
2: Nein, der Skandal kommt dann später mit ihrem Partner, Lebenspartner Andrea Giambruno. Mhm. Der hat nach der Vergewaltigung von Palermo gesagt, ja, die Ragazze, die Mädchen müssen halt aufpassen.
1: Die die perdere Sensi.
2: Äh, wenn sie im Ausgang sind und er sagt dann auch, wer sich nicht betrinkt, also wer nicht zu viel Alkohol konsumiert, dem kann nichts passieren, der geht dem Wolf aus dem Weg, sagt er. Und also das
0: klassische Argument, diese Täter-Opfer-Umkehrung eigentlich.
2: Ja genau und wieder muss sich Meloni öffentlich rechtfertigen, dieses Mal für ihren Lebenspartner.
1: Andrea Gianbruno Das ist
2: schon ein bisschen äh, schwierig für sie. Man merkt das auch dann bei ihrem Auftritt damals, wie sie äh, mit den Worten ringt.
1: Leggo. Und äh,
2: wie sie dann sagt, ja, ihre Mutter hätte schon gesagt als Teenager, wenn du rausgehst, pass auf, wenn du dann draußen bist. Also ich versuche das auf diese Ebene zu heben und äh, es wirkt ein bisschen gewunden.
1: Mhm. Also es ist sicher schwieriger,
0: den eigenen Partner hier quasi in Schutz zu nehmen oder das zu rechtfertigen als einen Pistolero in der eigenen Partei, vermute ich mal.
2: Ja, das ist sicher schwierig. Und es kommt dann bei paar des Partners, auch etwas dazu. Ein paar Wochen später gibt es eine versteckte Aufnahme, die in den Medien kursiert, die zeigen, wie sich Andrea Gian bruno sehr anzüglich und sehr machomäßig verhält. Ja. Äh, an seinem Arbeitsplatz in einem äh, TV-Studio in Mailand und äh, wie er da eine Moderatorin ziemlich übel anpackert. Und dieser Fall hat dann das fast zum Überlaufen Gebracht. Meloni wirft ihn gewissermaßen raus aus dem gemeinsamen Haushalt. Sie sagt auf Twitter oder X, meine Beziehung zu Andrea Giambruno endet hier.
0: Sie macht öffentlich mit ihm
2: Schluss. Ja, genau. Und, und das zeigt auch einmal mehr, dass sie, anstatt effektiv vorzugehen gegen Machismo in der Gesellschaft und gegen Gewalt an Frauen, beispielsweise mit neuen Gesetzen, Vorschriften oder mit äh, Erziehungsmaßnahmen an den Schulen und anderen Möglichkeiten, musste sich um eine Affäre kümmern, dazu noch um eine Affäre in ihrem Haushalt.
0: Mhm.
2: Und das war noch nicht einmal alles mit ihren persönlichen und parteiinternen Skandalen. Im Dezember sieht sich Meloni auch noch mit dem Vorwurf der Günstlingswirtschaft in ihrer Regierung konfrontiert. Wir sind gleich zurück.
0: Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, top meatbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub. Also, Luzi, wir haben gehört, Giorgia Meloni kommt eigentlich gar nicht so richtig zum Regieren wegen all dieser Affären. Sie ist sich ständig am Rechtfertigen, anstatt Politik zu machen. Und jetzt kommt auch noch dieses Gerücht auf, der Vorwurf der Günstlingswirtschaft.
2: Genau, sie ist jetzt ein gutes Jahr im Amt, haben wir schon festgestellt. Und sie schlägt sich mit Affären und Schlagzeilen herum. Und tatsächlich vor Weihnachten Veröffentlichen dann die Medien eine ziemlich skandalös tönende Nachricht.
0: Also wieder eine Schlagzeile.
2: Ja, und zwar es geht um die Vergabe von Aufträgen der nationalen Infrastrukturgesellschaft ANAS an private Unternehmen.
0: Was sind das für Aufträge?
2: Ja, die ANAS ist im Wesentlichen im Bereich Straßenbau tätig und der Skandal ist jetzt, dass ein Unternehmen offenbar unter der Hand Informationen bekommen haben soll über Aufträge und Ausschreibungen der ANAS.
0: Okay. Warum ist das ein Problem für Giorgia Meloni?
2: Das ist ein Problem, weil es sich um eine staatliche Gesellschaft handelt, zum einen und zum anderen, weil der Chef des Unternehmens, der von diesen Informationen profitiert haben soll, der Schwiegervater von Matteo Salvini ist, Ach. der Chef der Lega und Vizeregierungschef.
0: Okay, also da ist äh, diese Günstlingswirtschaft äh, gemeint damit. Das ist Melonis Koalitionspartner.
2: Genau, das ist äh, für Meloni natürlich äußerst unangenehm, auch wenn man nicht weiß, wie genau. Die, also, was an dieser Affäre jetzt behauptet wird und instrumentalisiert ist und was wirklich stimmt daran.
1: Mhm. Aber
2: äh, man sieht das auch, äh, diese Schwierigkeit, in der sie sich jetzt befindet, an dieser Pressekonferenz zum Jahreswechsel vom 4. Januar.
0: Wo sie sich schon wegen des Pistoleros
1: rechtfertigen Genau.
2: <lacht> und jetzt muss sie sich am selben Anlass noch um diese Annas-Affäre, um diesen Vorwurf der Günstlingswirtschaft äh, kümmern. Da hört man sie und ziert sich ein bisschen mehr, eine eindeutige Antwort zu finden. Sie ist zurückhaltend und sie betont vor allem, dass in diesem Fall nicht gegen ihren Vize Matteo Salvini ermittelt wird und dass sich dieser deswegen auch nicht vor dem Parlament erklären müsse, wie das die Opposition lautstark fordert.
0: Also es ist wieder ein, das ist ein ziemliches Schlamassel für Meloni.
2: Ja, dieses Mal ist es nichts Persönliches und es ist auch kein Skandal in ihrer Partei. Aber es ist natürlich schon schlimm, weil es ein schlechtes Licht auf die gesamte Regierung und die Institutionen wirft. Und äh, mhm. völlig klar ist, dass solche Geschichten viel Energie absorbieren und Meloni einfach zunehmend in die Defensive drängen. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, Meloni habe hohe Zustimmungswerte, und jetzt, also wie wirkt sich das jetzt aus, diese ständigen Affären, bringt es einen Stimmungswandel?
2: Möglicherweise, das muss man noch ein bisschen beobachten, aber es fällt auf, dass jetzt immer mehr auch Kreise aufmucken, die bisher der Regierung gegenüber recht wohlwollend gegenüber gestanden sind. Vor allem kommt die Kritik aus der Wirtschaft, von, aus den Unternehmen, mhm. vor allem aus dem Norden Italiens. Die sagen, Italien brauche jetzt nicht mehr Skandale und nicht mehr Affären, sondern wirklich eine eine engagierte Modernisierung. Es brauche mehr Wettbewerb, es brauche Reformen und Meloni sei da einfach zu wenig engagiert.
0: Mhm. Aber wie regiert Giorgia Meloni denn auf diese Stimmung, also auf diesen etwas eisigeren Wind, der jetzt da entgegenbläst?
2: Ja, man merkt schon, Meloni ist eine ausgebuffte Politikerin, mit allen Wassern gewaschen. Sie versucht, cool zu bleiben. Sie lässt das alles an sich abperlen, ein Stück weit. Sie gibt sie kämpferisch und trotzig.
1: <lacht>
2: an der Medienkonferenz vor wenigen Tag, neben am 4. Januar hat sie gesagt, sie lasse sich von niemandem herumschubsen. Das funktioniert bei mir nicht. Ich bin der Ministerpräsident, ich bin der Chef gewissermaßen und ich treffe die Entscheidungen.
0: Ja, eben, wenn sie sich denn auch entscheidet zu regieren.
2: Ja, das wäre tatsächlich dringend nötig. Die Geduld wird strapaziert, aber man muss natürlich auch sehen, die Italienerinnen und Italiener sind derzeit müde, sie sind politikverdrossen, weit vielleicht auch resigniert und äh, es kann sein, dass sie deswegen auch nicht allzu hohe Erwartungen an die Regierung von Giorgia Meloni haben. Mhm. Und, und vielleicht ist das sogar auch ihr Glück.
0: Lieber Luzi, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Rom.
2: Danke, Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.